0: Quiero decirles que Para empezar a estudiar Daniel La verdad eh, Hay muchas escenas Durante más de dos mil años Se pueden representar muchas historias Escenificadas en, en este personaje increíble de la Biblia Yo creo que pocos personajes como Daniel en la Biblia Que tuvieron la valentía Y el coraje De enfrentarse a un mundo No nada más para dar testimonio de Dios Sino un mundo contrario a él Para mí la, 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 la definición de este libro completo se llama entrega. O sea, tú ves un nombre entregado. Pero esta palabra es como los chicles. Ustedes saben que a mí no me gustan los chicles. Si a ti te gustan los chicles si te gustan muchísimo los chicles, ¿ok? Pero a mí no me gustan los chicles. Porque los chicles es como la religión, yo le decía alguna vez, ¿no? Que nos da un dulce por unos cuantos minutos, pero después ya se vuelve algo y aparte no lo puedes ni digerir, no te lo puedes comer, porque se te, te, o sea, es un problema. Si lo tiras, se pega y nunca se despega, y bueno, es un problema. Entonces, cuando tú hablas de entrega, hablas como de una palabra religiosa. Y tú puedes creer que estás entregado, o yo puedo creer que estoy entregado, pero la verdadera definición de la entrega se llama obedecer. La definición de la entrega quiere decir obedezco la palabra de Dios. Puedes poner... <risa> El, el, este, el, el versículo Bueno, todavía no Pero yo te quiero decir Ahora, ¿obedecer qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Algunos obedecen nada más hasta el momento En que dejan de estar cómodos ya que, ya que se pone la cosa difícil Dejan de obedecer Bueno, esa no es la historia de Daniel Obedecer cuando las cosas se ponen graves Problemáticas, difíciles Cuando las cosas se ponen de color de hormiga Cuando te tienes que enfrentar a la gente Ahí sí es es, estás entregado, cuando estás obedeciendo, cuando las cosas se ponen difíciles. Este hombre da testimonio de Dios, de su entrega a Dios, cuando se puso todo complicado. Obedecer a Dios cuando, cuando eres perseguido, cuando hay gente hoy en este mundo que es perseguida por su fe y que no... Este hombre, este es Daniel, en medio de las más duras persecuciones que vivió, dice sigo dando testimonio de Cristo. Obedecer a Dios es entrega o entrega es obedecer cuando tú obedeces, cuando la gente se burla de ti. Chavos que vienen del campamento, decíamos esto, ¿no? la gente va a empezar a burlar de ti en las, en las universidades o en las escuelas porque obedeces a Dios, entonces hasta ese momento llegas cuando ya te empiezan a burlar de ti, entonces ya no obedeces, ¿eh? entonces ya, no ya nos has entregado. En, hasta ese momento está probado a tu entrega. Y este no es Daniel, Daniel es un hombre que se entrega a pesar de las burlas Se burlaron tanto de Daniel que lo querían matar Les provocaba una envidia a grado tal que querían matar a Daniel Obedecer a, obedecer a Dios es entrega o entrega es obedecer cuando, cuando eres tentado Cuando soy tentado y me atraen las cosas Y estoy entre caer en la tentación o obedecer a Dios ese es Daniel. Obedecer. No, 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 esta palabra es clave. clave. Eh, obedecer cuando, yo pongo aquí, cuando el gramur te seduce contra, contra la entrega. O sea, ahí es donde te das cuenta si, si estás obedeciendo o estás realmente viviendo una vida cristiana superflua. Daniel... No era así, Daniel estaba entregado Y a pesar del glamour que produjo Vivir en el palacio de un rey Que, bueno, él vivió En una transición Entre la caída del imperio babilónico Y el resurgimiento o el poderío del imperio persa Pero permanece él en su, en su posición oficial Se, se mantiene ahí eh, En esa transición entre Babilonia y los Medo-Persas Ahí se mantiene en una posición Como un oficial Importante, muy importante Pero él no cae Ante esta tentación Del glamour o de lo atractivo de la vida Obedecer a Dios eh, Fue lo que yo puedo, yo puedo Definir el libro de Daniel en, en esa palabra, entrega Y entrega es obediencia, y obediencia a qué Obediencia al libro que tienes aquí Obediencia a la palabra. Cuando la, la Biblia te dice, este, sufre penalidades por, por, el, por el nombre de Jesucristo. Sufre afrentas, como cuando hablas a Pablo. Entonces tú obedeces, ¿qué obedeces? La palabra de Dios. Obedeces la voz de Dios. Obedeces en la instrucción de Dios. Para mí, esa es la definición de entrega cuando obedecemos a Dios. Y, y podemos obedecer a Dios muy fácil por lo que dice en su palabra. Esa es, esa es la entrega. Ahora, Daniel también es profecías. Por ejemplo, chécate lo que vas a ir, dice, versículo Daniel 7, dice Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Sabes de quién está hablando ahí? Está hablando del anticristo. ¿Qué tiene que ver Daniel en Babilonia con el anticristo que posiblemente nos toque ser a nosotros la generación que lo vea.
1: Eh,
0: era así como para que todos deberían de ponerse a llorar después de que dije eso. <risa> no, es que de verdad, o sea, imagínate lo que es Daniel. Por un lado es la prueba increíble de un hombre que obedece y que sigue a Dios en una entrega en un mundo que se le vino en su contra. Y por otro lado, es el profeta. Que habla de los tiempos que van a venir Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento Dice, y hablará palabras contra el Altísimo Y los santos del Altísimo quebrantará O sea, les va a pegar a los creyentes El Anticristo Y pensará en cambiar, fíjate bien Los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo Oscar, ¿y qué es eso? Bueno Vean el próximo capítulo, capítulo 7. Está en el capítulo 7 de Daniel. Y por ejemplo, ve, ve lo que dice, por ejemplo, el capítulo 10 de Daniel. Dice, he venido para hacerte saber, Daniel, eres muy amado. Y manda a Dios un ángel y le dice, Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Israel, llamado a Israel así. Israel, si hay algún judío aquí en este momento, si hay alguien que tenga que hablar con Israel, con la nación de Israel... El, el, la nación de Israel es como el watch el, como el, es, es como el reloj de Dios Es nuestro reloj para nosotros Todo lo que tenga que ver con Israel Nos afecta al mundo entero Y dice, he venido para hacer saber Lo que va a venir a tu pueblo en los posteros días ¿Qué va a pasar con Israel en los días del, del fin del mundo? ¿Qué va a pasar? Dice, dice para esos días <coughs> Es la visión Entonces le revela a Daniel La profecía De lo que a lo mejor a ti y a mí nos va a tocar vivir entonces, señores, Daniel nos relata sus visiones, sus profecías y sus historias. Daniel, en una palabra, es adrenalina pura, en todo sentido. Si te da miedo pensar en el anticristo, empiezas a sentir la adrenalina en tus venas correr. ¿Qué va a pasar en el tiempo del fin? ¿Estoy preparado para el tiempo del fin? ¿Va a venir algo que me va a afectar? ¿Qué va a pasar con mis deseos que quiero hacer? Algún me dicen, yo me quiero casar antes que venga el anticristo. Pues dame chance, Dios, por favor, antes de que pase esto, ¿no? Este, pues, empiezas a sentir así como cosas, pues esa adrenalina que empieza a fluir por tus venas. Tú imagínate cuando de repente le revela a Dios a Daniel lo que va a venir en los tiempos futuros, adrenalina pura. Tú imagínate lo que fue pararse delante del rey y decirte come y decirle no voy a comer, vas a morir. Y digo pues ni aunque me mates te voy a obedecer. Adrenalina pura, un hombre de Dios increíble Imagínate enfrentarte al Dios y decirle No voy a hacer lo que tú me dices porque voy a ofender a Dios con esto Y no quiero ofender a Dios con mi vida Entonces se enfrenta a un mundo contrario De verdad, Daniel en una palabra es adrenalina pura Dios a través de Daniel da un ejemplo perfecto De que al que Dios honra, Dios honra a ese hombre Él honró a Dios y después finalmente Dios honra a Daniel. Hoy estamos rindiéndole un, un homenaje, en cierto sentido, a Daniel, en recordar cómo él fue avanzando en su vida. Y quiero decirte que nos deja sin excusa, porque este chavo tenía, cuando se enfrentó en su, en su primera prueba de fe, tenía escasamente 17 años. ¿Quién tiene aquí menos de 17 años? Uno, dos, tres, cuatro... ¿ya tienes? 16 imagínate que eres apresado pero tu nombre? Edgar siempre se me olvida por eso bueno ¿Ener? ok ya es peor no olvidarme ¿hay algún famoso que tenga ese nombre? ¿por qué? ¿por qué no eres tú el primer famoso con ese nombre que se vuelva famoso así como Daniel? imagínate a los 16 años tienes toda la chance de seguir su ejemplo déjame decirte Ustedes chavos que tienen menos 17 Tienen chance de, de seguir el ejemplo de Daniel Nada más, porque los demás ya se nos fue el tren Nos ganó Daniel O sea, Daniel empezó 17 años a dar testimonio Fiel de Dios, si tú tienes más de 17 años Perdóname, pero ya te estás Tardando, mi hermano En serio Te estás tardando de ser valiente Como para poner a Dios en el lugar que se merece Y a los hombres en el lugar que se merecen Bueno, ese es Daniel Daniel sabe lo que pasó? Daniel es increíble porque así como hablamos del fuego, del horno de fuego en el que se metieron, Daniel fue avivando y avivando en un fuego que no se fue a apagar en su fuego interno. Y si el, horno, el el fuego no me quema, ya estoy quemado. Me quema el, el amor por Dios, me quema el favor de Dios, me quema el fervor por Dios. ¿Qué me va a quemar el fuego? Cualquier cosa que viva no es comparable con el fuego que arde en mi corazón. Daniel fue de avivamiento en avivamiento, es la palabra clave de este libro. Vemos un hombre avivado en todo sentido. Él decidió andar por un solo camino y fue por el camino de estar avivado en su fe. O sea, no dejó que nada, a pesar de las broncas que tuvo, a, a pesar de las condenas de las que fue objeto, no dejó que nada pagara su fe. Daniel nos deja sin excusa. No solo a los mayores de 17 años, sino nos deja sin excusa porque no hay prueba más grande que haya vivido Daniel a la que no se haya enfrentado con valor. Y es, escoge un solo camino, voy a vivir avivado para Dios. Cuando algo te sacude, cuando vienen las broncas de la vida, es el momento de encender el fuego. Es más. Solamente te puedes avivar, yo creo, yo creo que no hay más avivado, no hay más avivamiento que aquel que sufre o pasa por una prueba fuerte. Una de dos, o te caes o te avivas. Pero parece ser como que las pruebas es la chispa que enciende el fuego del avivamiento del corazón de una persona que vive para Cristo. Y dices, no voy a caer, no voy a claudicar, voy a seguir confiando, voy a seguir avanzando, le voy a seguir creyendo a Dios. Y pareciera que cuando algo te sacude, viene el avivamiento en tu corazón. No hay avivamiento sin haber algo, sin haber an habido antes algo que te sacudiera. Una prueba, por ejemplo, de salud. Una prueba económica. Una prueba de trabajo. Una prueba de esas que ahora... Debemos orar por este país que sufre México con tanta violencia. Una prueba de injusticia, una prueba de corrupción y cuando empieza a arder en ti el odio o el rencor o la injusticia o la frustración, tienes dos opciones o caerte o que empiece a arder en ti tu fe, tu confianza y la fuerza que Dios puede traer en ti de caminar con Dios agarrado de Él con todas tus fuerzas. Seis historias y cuatro profecías. Del capítulo 1 al 6, vamos a ver las historias más increíbles que te puedan contar. Ahí está Daniel, miren. Dí, díganme si no se, 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 se la rifó aquí, Job. Está increíble. Del capítulo 1 un, al 6, vamos a ver seis historias de obediencia radical en fe. De obediencia ante la adversidad, ante la adversidad total, tú ves, vamos a ver historias de obediencia. La vamos a comenzar a ver hoy en el capítulo 1. Eh, Unas historias de fidelidad, de integridad, de perseverancia. La verdad, muy pocos de nosotros vivimos en ambientes eh, donde no tenemos que dar un testimonio. O sea,. Esta práctica dura escasamente 45 minutos y cuando, cuando me paso y que me andan allí, ya te pasaste, dura 50 o una hora, o una hora y cuarto. Y de repente unas regañadas, oye, es que te tardaste demasiado. Bueno, este es el ambiente donde no vas a ser probado. El resto de la semana, las horas y minutos y los días que restan de la semana, tú vas a ser probado. Estos seis capítulos hablan de esas historias donde Dios no está cerca Sino el mundo está cerca Y entonces tú tienes que agarrarte de Dios Para enfrentar ese mundo tan malo En el que tú vas a vivir saliendo de esa puerta O inclusive aquí adentro <risa> Dicen que algunos oran Esa frase venía en mi discipulado de esta semana Los que discipularon conmigo esa semana recordan la frase Algunos oran solamente hasta el día de la prosperidad ¿Eh? ¿Qué tal? Claro, mientras todo va bonito Ay sí señor, gracias, no sé qué Pero cuando las cosas se ponen durísimas Señor, qué onda contigo, por qué me tratas así Entonces dicen, muchos oran hasta el día en que todo va bien Una de dos, o porque todo está bien y estás das bien a gusto O porque hasta ahí llegó la cosa y dijiste ya no más Entonces, mientras que todo va bien Hasta que conseguiste lo que quieres Muchos se entregan a Dios solamente hasta ese momento Qué cruel, ¿no? Chavos del campamento, se me haría terrible que tú estuvieras entregado a Dios durante los seis días del campamento y después el resto del la... año. Como un cualquiera. No, chavo. Fuimos llamados a vivir como Daniel. Exactamente como Daniel. Así es que, chica bien, tiene todo que ver las historias con la profecía. Después de seis historias de obediencia y demuestra de fe, y la gente no obedece, vienen las alertas de Dios. ¿Puedes poner la siguiente lámina? Del 7 al 12 se empieza a prender los focos rojos. <ríe> Humanidad, mundo, aguas, porque viene el juicio. Una profecía, no solamente son de que habla de juicios, pero sí tiene que ver muchas veces con juicios. De hecho, estamos esperando el siguiente juicio que va a venirse sobre la tierra que es el fin del mundo, ¿no? La Biblia habla de una serie de desenlaces en donde va a venir Dios a juzgar este mundo ya no a través de agua como en el lluvio, que fue un juicio ya no a través de la cruz, que fue otro juicio que cayó toda la humanidad todo el juicio de la humanidad cayó sobre la persona increíble de Jesucristo ahora va a venir un juicio para juzgar toda la maldad que tú y yo sabemos que se tiene que juzgar en este mundo hay mucha maldad. Así es que, las primeras, digamos, los primeros eh, eh, capítulos, por así decir, nos cuentan la historia de Daniel en cuanto a esas escenas, el horno de fuego, el foso de los leones, el, la prueba de, de, la, de la estatua de, Dios, de, de este rey que, que dice, interpreta mi sueño, ¿no? que es el capítulo 2. Pero los siguientes capítulos, de 7 a 12, cuentan básicamente cuatro profecías que hablan de la grandeza y la soberanía absoluta de Dios Deben decirte que creas o no creas en Dios un día toda lengua, toda rodilla va a confesar y se va a doblar que Jesús es el Señor así es que esas cuatro profecías sobre la soberanía de Dios hablan de los, del desenlace de los imperios del mundo y le empieza Dios a revelar a Daniel qué va a pasar con el imperio babilónico qué va a pasar con el imperio persa qué va a pasar con el imperio romano y los, los imperios de la, de la historia el griego, el romano y finalmente el último imperio que es el que estamos viviendo ahora, que la humanidad se una y ya se está uniendo. También habla, la segunda profecía habla de la venida y la muerte del Mesías y se la revela a Daniel. La tercera profecía habla de la restauración de la nación de Israel. Y la cuarta profecía habla de la conversión de los gentiles. Yes, ahí estoy yo, ahí estás tú. Somos gentiles, no somos judíos, pero pues somos gentiles. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo adoptado por Dios con la misma herencia de un hijo como los judíos. Uh, aplaudan algo, digan, digan algo, no sé. Oye, qué bárbaro. No, no, no. Es que cuando, te, cuando digo tengo herencia en el cielo, pase lo que pase, o sea, si Dios está conmigo, pase lo que pase, soy un hijo de Dios. Me adoptó, voy al cielo, pase lo que pase, venga lo que venga, el anticristo aparezca y aparezcan cientos de anticristos, soy un hijo de Dios. Tengo su protección. Vivo su provisión, vivo bajo su concepto, vivo cerca de mi Padre Celestial, que Así es que las últimas... Eh, profecías con los últimos capítulos de la, de la mitad del 7 al 12 vamos a ver el apocalipsis así es que más te vale que, que te vayas preparando mucho estudio sí muy difícil de entender sí mucha explicación sí pero vamos a ver que Dios es absolutamente soberano y eso está fácil de comprender Dios es nuestras relaciones Claro <risas> que el plan toda, toda boca lo va a contestar tal cual. Así que también podemos concentrar en dos, básicamente en dos grupos. El primero, en conocer los datos históricos, pasados, presentes y no, todavía no en los futuros porque no, no lo conocen Los datos históricos solamente no son El concebimos de la historia, pero sí en la profecía. Entonces yo puedo decir, también nos podemos concentrar, conocer los datos históricos y modernos sobre las profecías, por ejemplo, no sé si han visto últimamente lo que están comentando que va a pasar el mes de septiembre, que el reunión de la ONU, el Papa va a estar en la ONU, el pacto que de, se de, está de presentando Francia para firmar la paz con Palestina, quién sabe qué tanta cosa, pero nos podemos concentrar en eso, o también nos podemos concentrar en las profundas enseñanzas de la vida de este increíble hombre. Yo pienso que Dios trae esta enseñanza en su corazón en un tiempo exacto. ¿Nunca te has fijado cómo Dios llega a la hora de tu prueba a tiempo? Cuando tú estás pasando por una prueba, cuando tú estás pasando por una gran necesidad, por si ejemplo, tienes que a un abogado porque algo pasó. Y Dios llega a la hora de la cita contigo. ¿Sí? Si tú le pides a Dios que te acompañe, Él llega contigo puntual a Al doctor. El, a, la, a la que, a la que no le puedes pagar, qué sé yo, a la persona que tiene ese problema, Dios llega contigo a la cita, si tú te hagas rendirla contigo puntual. Y él está puntual a este momento con nosotros, a, a mostrarnos que nuestra necesidad más grande de este momento ya no te el Te digo, si tienes, si tienes menos de 16 años, los únicos que hayan 5 personas aquí, son los únicos que tienen chance de acompañar a Daniel en su increíble vida. 100 más de 17 años, ya nos tardamos ya se nos fue la onda ahora, vamos a abrir nuestra Biblia vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 1 Daniel capítulo 1 Y si ahora dice: he <risa> Ahí va. Vamos a. Déjalo ahí, déjalo ahí. Dice: Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Abu de Babilonia y la asistió. El Señor le dio victoria sobre el rey Joasim de Judá y le permitió levantar. Dice: Y le permitió llevarse a algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así fue de Abu y se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios luego el rey ordenó a Astenaz, el jefe de, de Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real y Judá. ahí están los cuatro jóvenes y dice, y le dio cuatro porque menciona a los cuatro y es importante ver los nombres de quienes eran y quiénes eran y dice, y otras familias nobles, nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos Selecciona solo a jóvenes santos, pero fuertes y de buen parecer, y le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real, enseña estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que proveían de su propia cocina debían de seguir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real Esto estoy en la versión estoy en la versión 60 pero con esto pues, estoy describiendo la, la, la escena el rey Nabucodonosor invade Israel, realmente acaba con, con, con esta nación eh, se inicia la diáspora y se si empieza a, si a hacer el conteo del reloj de Dios de todo lo que pasa en el Empiezan a contarse los 70 años, empiezan a contarse las profecías, y empiezan a ver, empieza a funcionar el reloj de Dios, como diciendo Dios Israel, no te volvió Israel no va Tengo mi plan. Pero bueno, dice, tiene todo lo que se lleva, los utensilios de la casa real, del acreditado, los, los vamos a usar porque eran, eran eh, cosas de valor moral en la nación de Israel quiero que, quiero que recuerden esto todos los utensilios que se roban del templo no eran una cucharita o era un vasito no, 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 eran símbolos de moralidad para Israel y lo que hace el rey de Babilonia es lo lleva prácticamente a enhoracharse a sus fiestas y al rey de Babilonia lo vaya en fe como a cualquiera que pueda con si tú juegas con la moralidad, te va a ir feliz, Así, literal. Te va a ir mal. El. el que juega con los vasos sagrados del templo de Dios, que es la moral, se borracha sí. con ellos y los toma a la ligera, te va a ir Pregunta Pregúntale a los monosos en el capítulo 3, el capítulo 4 de Daniel. Ahora, Daniel se va. Y Daniel es un hombre de la familia, un noble. Sí. De la familia real de Judá. Era un chico atractivo, sano, santo, limpio, cuerdo y como cuerdo, como bien cuerdo que estaba. Seguía a Dios con todo su corazón. Pero nunca, nunca aparece solo. En el libro de Daniel, sobre todos los primeros capítulos, él nunca aparece solo. Aparece Daniel and Friends sus amigos. <risa> y ellos hicieron un increíble team hicieron un teamwork increíble ¿sabes lo que es trabajar con un grupo
1: de amigos y ser una sola persona?
0: no es increíble! aquí por ejemplo, ayer tuvimos una junta con 30 de los del staff yo les decía, somos un team increíble y tenemos un team casi 70 voluntarios que vienen a este lugar para que funcione este lugar ¡se me hace increíble! pero en, pero en Babilonia con una pistola detrás y una soga en el cuello ser amigo de tres personas fieles a Dios que era lo máximo que oraron y que buscaron a Dios era increíble tener a alguien que era el para vivir para Cristo era increíble así es que Daniel siendo un adolescente se va y llama a un tío y al entrar a la academia real de Babilonia dice yo no voy a entrar yo no voy a romper con mis principios." No voy a romper con lo que me han enseñado desde mi niñez, voy a ser un hombre fiel, te voy a matar, pues mata a mis fieles, pero no, lo voy a, no voy a jugar con no mi credo. Versículo 6, ahora sí, vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Entre estos estaban
1: Daniel a Friends: Daniel,
0: Ananías, Misael y Azarías. de los eunucos puso nombres a Daniel puso Belsázar, a Ananías y Sadrán, a Misael y, Sara, y a Sarías y a Benel. y Daniel propuso en su corazón no contaminarse olvídate dice el versículo, él propuso propuso en su corazón no dar marcha atrás no jugar con Cristo, no jugar con su entrega, no jugar con el nombre de Dios, propuso no contaminarse. Versículo 9. Bueno, te, te, no, no te voy a leer, perdón. Con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. También tuvo tanta gracia, era tan atractivo el chavo, era tan lindo, era tan buena onda, que a, a su mismo. Gendarme que lo cuidaba, al mismo encargado, a su mismo, ¿cómo se dice? El verdugo, Y dice, oye, no, no, no le hagas hacer eso, o sea, ¿cómo, ti o sea, no, no me dice, no a dar darle los a mí, yo soy el que te va a dar orden. Y le dice,
1: y puso Dios a
0: Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los segundos. O sea, que Dios le dio la gracia a Daniel para hablar con él y decirle, no, 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 me, no me obligues a apartarme a Dios lo primero que te quiero decir, es que Dios le cambia el nombre, puedes poner el versículo 6, Dios le cambia el nombre a Misael, a Ananías, a Sarías y a Daniel, esos cuatro nombres, déjame decirte lo primero que te voy a decir, esos cuatro nombres, todos tienen una referencia a Dios en su, en su ser, Daniel, ¿sabes qué quiere decir? Dios es mi juez, Y con razón que antes sabía lo que estaba haciendo cada uno de esos nombres tenían a Dios involucrado en la definición de su nombre ¿saben lo que significaban esos otros nombres? pues poner el versículo que sigue Sadrach Mesac y Abednego y Belsasa, todos eran símbolos y doblos ¿saben lo, sabe lo que hizo el reino el reino el reino de Dios cambia el nombre. no quiero saber nada de su Dios quiero que lo en su Dios quiero que se fascinen con vivir en el palacio real quiero que se fascinen con la vida de el glamour de Babilonia quiero que se fascinen viviendo en otro estándar, lejos del nombre de aquel Dios que tenía en Israel y entonces Daniel fue puesto entre el espalda y la pared, y así es como de siempre y aceptó porque no le quedó de otra. o lo mataban o aceptaban entonces dijo ¿Siempre? ok pero a partir de ese momento él fue enfrentado día con día a, a situaciones donde lo pusieron entre la espada y la pared entre la muerte y seguir las instrucciones y él tuvo que enfrentarse a eso si bien aceptó que le pusieran el nombre de Bersasa él no aceptó una serie de cosas que vinieron después que sí le iban a costar la muerte y de hecho, se la cobraron. ¿no? Así es que eh, es, lo, lo vemos salir adelante, lo vemos resurgir
1: y, y finalmente se convierte en un hombre, un hombre importante en el gobierno,
0: en un alto rango del gobierno de Babilonia. Vamos a ver esto cuando estemos ya más centrados en, esta, en este curso de estos, de, estos, de estos capítulos que siguen. La caída de Babilonia le permitió a Daniel que, que el pueblo de Israel, cuando, cuando fuera... O sea, él, él no quiso contaminarse, pero sin embargo, él se mantuvo, se mantuvo fiel, sin embargo, el pueblo de Israel tuvo una gran tentación. Así que el ejemplo de integridad de Daniel es muy importante porque cuando Babilonia va cayendo, Persia entra, conquista Babilonia, los, los, el, el imperio Medo, después el imperio Medo-Persa, después los persas. Cuando, cuando surge esto, ellos no sé cómo reciben el chance de regresar a Israel y el reloj de Dios sigue contando en la profecía pero reciben el chance de regresar a Israel y en su regreso Israel venía pobre afligido dolido y entonces en esa situación de pobreza de necesidad ellos corrían un riesgo tremendo de no mantener íntegra su fe cuando tú y yo tenemos problemas corre el riesgo nuestra fe de mantenerse íntegra un acto de corrupción, por ejemplo Corre el riesgo en su fe de mantenerse íntegra Y más, cuando tienes necesidad económica Corre el riesgo de su fe de mantenerse íntegra Y eso fue lo que pasó con Israel Así es que Cuando ellos regresaron Se enfrentaron en su regreso A ser tentados a mezclarse con las costumbres De, las, de los pueblos que estaban Ya ocupando los territorios de Israel Te hace clic Y la pobreza los presionaba La necesidad los presionaba a mezclarse, a asimilar las costumbres contrarias a Israel, pero a mezclarse con ellas. Nosotros hemos perdido como aztecas totalmente nuestra identidad. En algún fondo, en alguna parte de nuestro fondo ahí debe haber sangre azteca, ¿no? <ríe> Creo. Pero ya no tenemos nada que ver con ellos. Los judíos no. Los judíos de repente se enfrentaron con tantas cosas. Y, que, y quiso, digamos, las naciones quisieron diluirlos, que asimilaran, pero ellos, ellos había gente como Daniel que, que volvían a regresar a su pueblo en integridad a su fe. Así es que Daniel es un ejemplo de valor histórico en que la nación de Israel no se pierde, porque se pudo haber diluido completo si no hubiera habido hombres como Sadrach, Mesac, Abednego y Belsázar, como Daniel, Ananías, Azarías y, y... Bueno... No. Misaías, ahora Daniel, aquí también esto se me hace increíble. Que esto está interesantísimo. Es un ejemplo de qué importante es un pequeño esfuerzo en medio de una gran necesidad. ¿Tú sabías que Daniel fue contemporáneo a Buda? Buda, Buda, Buda. Siddhartha Gautama vivió prácticamente en la India al mismo tiempo que Daniel vivió preso y toda esta cuestión de Babilonia y los persas. Y bueno, Buda, siendo una, una persona noble, Siddhartha Gautama siendo, siendo, siendo noble, él, él entra en un shock total a ver la pobreza, la muerte, la necesidad, el sufrimiento y el envejecimiento de la vida. Y entonces funda o hace o crea el budismo que básicamente lo que yo alcanzo a entender muy brevemente es un grupo de iluminados que se aíslan del mundo para vivir en un estándar, de pero así le llaman, el de iluminados. O sea, no estoy diciendo nada de despectivo, así es, así se llaman. Somos los iluminados, así sí, ese es, y se llaman, de la, es, 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 dice que es la gran renuncia. Pero curiosamente, mientras, mientras en India estaba surgiendo este movimiento, que es el budismo, en Persia había un hombre que no se fue a esconder, sino que salió enfrente de los problemas a enfrentar su fe directo y así a decir que Dios salva, a decir que Dios tiene un plan, a decir en medio de de las situaciones que vivía la humanidad, decir que Dios tiene un plan para salvar a la humanidad completa. Él no era Dios obviamente, tampoco Buda era Dios. Pero pero Daniel habló del Dios que sí es soberano en este mundo y que puede salvar a la humanidad. Pocos, definitivamente pocos llegaron a la altura de Daniel y se mantuvieron firmes. O sea, pocos llegaron a, a vivir las, las críticas y las luchas y el esfuerzo y la, y la prueba y se mantuvieron firmes. La verdad es que aquí, en este momento, no es problema mantenernos firmes. Está padre. Lo... lo mantenernos firmes es cuando de verdad las broncas se nos vienen encima allá afuera las naciones nos acercan a dios allá afuera no está, nos está, nos está o sea, es, un, es un error pensar que allá afuera estamos bien es un error pensar que el mundo está mejorando es un error pensar que no corremos riesgos la verdad la nación cada vez está peor todas. Y Daniel dijo: voy a pisar una línea, pero no la voy a, voy a cruzar. Una, voy a trazar una línea, pero no la voy a cruzar. Entonces Daniel sabía en qué dónde estaba su, su línea. Y sabía que haber cruzado a Babilonia era ya demasiado fuera de la línea. Estar en Babilonia era, era demasiado riesgo. Era como, como estar en el lugar más contrario a Dios. Entonces él tuvo miedo de que ya estaba en territorio enemigo entonces tuvo cada vez con más convicción de mantenerse fiel porque dice, si cruzo la línea de mi corazón y rompo esa relación con Dios, va, va, va a ser un evento catastrófico y va a haber consecuencias terribles. Él, él estuvo obligado a negar los principios judeocristianos y cuando en un mundo te obligan a negar los principios judeocristianos como en la Corte de Estados Unidos hoy, ya los problemas, ya, 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 es un hecho. Pongo el ejemplo de la Corte de Estados Unidos porque yo pienso que el, que, que el mundo cruzó una línea. Eh, cada vez están aprobando cosas más raras. Por ejemplo, están aprobando el aborto, cruzan otra línea. Están aprobando algunas cosas innombrables. Lo Están aprobando los congresos de las, de las naciones. Y los que no están en los congresos, no se erigen por los congresos, lo están haciendo en la vida real. Están matando gente, están haciendo cosas y cruzaron la línea. Y Babilonia era la línea prohibida para un judío. Y estaba en Babilonia, en el Palacio Real, y dijo, yo no me voy a contaminar. Tú estás en la línea prohibida. Estamos pisando un territorio echado a perder. Tenemos que comprometernos en el corazón a no a no dar marcha atrás cuando los pecados se ven como buenos estás cruzando la línea prohibida y cuando lo bueno se ve como mal estás llegando a la zona de las profecías y de las advertencias y ahí aparecen las profecías ahora cuando te, cuando empieza todo este tema de, de, de Apocalipsis y de Daniel nos empieza a poner así como, como en alerta bien Qué bueno pero aquí está seguro? hay un lugar donde se puede estar seguro ¿a dónde me tengo que ir? ¿dónde me puedo preparar para estar bien cuando venga el desenlace de la situación que va a, venir, va a vivir el mundo? si buscas seguridad ¿sabes cómo se deletrea la palabra seguridad o cómo se deletreaba la palabra seguridad en los tiempos de los judíos? Yeshua Jesús ¿Busca seguridad? Se encuentra en una persona Yeshua es el lugar Más seguro Creo que se debe escribir con, con Y ¿eh? Pero Lo entendemos Este es el lugar más seguro Donde podemos vivir cuando estabas cantando ahorita, Janis, que decías, tú nunca me dejarás, conmigo estás, junto a ti, ¿cómo dice? Junto a mí tú vivirás, o algo así, que cantaba la canción. Y decía, claro, esa es mi seguridad, mi única seguridad es, tú nunca me dejarás. Todo eso que decía, porque estamos con Él. Él es nuestro lugar, es, él, él, él es nuestro lugar de refugio. <coughs> Al hablar de las profecías, siempre no, no dejamos de tener cierto temor, cierto miedo. Les voy a pedir que vayan pasando los chicos de la, de, la, de la banda, por favor. A los chicos del worship. Eh, pasen todos, todos de una vez. Yo te quiero decir algo. Este nombre de Jesús, Yeshua, eh, tiene un significado muy profundo porque para un judío, decir Yeshua es decir salvación, salvador lugar de salvación es lo que significa Jesús Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo el ángel a los pastores, ¿se acuerdan? y pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados así es que si no has nacido de nuevo si tú no has nacido de nuevo no estás en el lugar a salvo corres peligro porque tus pecados te están apartando de ese lugar de la salvación. No estás seguro y no vas al cielo. Si tú no estás en Cristo, no eres una nueva criatura. Si no estás en Yeshua, no tienes un salvador. Careces de una persona que te salve. Es Cristo el que salva. Es Cristo el lugar seguro. Y necesitas volver a nacer. Si tú no estás en Yeshua no, esto no es un juego el mundo se está poniendo cada vez más complicado y hay gente que dice no te, te lo quiero decir nada más que estamos viviendo los últimos días normales de la humanidad hoy, en agosto están diciendo estamos viviendo los últimos días contados normales de la humanidad, vienen días que no van a ser normales ya así es que yo no te quiero poner en alerta de decir ¡ay qué miedo! no, te quiero poner en alerta para ir a los brazos de Yeshua para que te encuentres con Cristo para que tengas la seguridad de tu salvación el lugar más seguro de una nación ¿sabes cómo se llama? la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios el lugar más seguro en tu vida es cuando estás en su voluntad cuando estás caminando junto a Él cuando te puedes gozar de traerlo a tu lado cuando puedes gozar de caminar con Él y decir, viene conmigo Yeshua y voy caminando con Él y lo que hago lo hago en su voluntad y él está complacido en lo que hago Este es el lugar más seguro cualquier cosa que esté en tu vida mal que no sea la voluntad de Dios tienes que sacarla señores Daniel no se quiso contaminar con la comida del rey estaba santo limpio íntegro decía no me voy a contaminar es como tomarte el veneno y nos estamos tomando no lo dejes para mañana es hoy Daniel cambió su fe cambió su fe cuando estaba en el palacio de Judá cuando estaba con los nobles de Judá y se encuentra en el, el palacio de Babilonia tuvo que cambiar su fe tú tienes que cambiar tu fe tú y yo tenemos que cambiar nuestra fe de una fe aparente de una fe que aparenta de una fe superflua a una fe real de a de veras en donde digas si hoy me mata Dios o si hoy viene Dios o si mañana llega el anticristo yo estoy con Jesús yo tengo a Jesús Daniel tuvo que cambiar su fe porque de una fe de estatus quo, cómodamente en Judá tuvo que vivir su fe una fe radical no lo voy a hacer no me obligues a hacerlo y aunque me cueste la vida no lo voy a hacer y su fe se volvió radical no se volvió de pacotilla Como dicen Su fe Dejó de ser cultural En su cultura judía Lo llevan a Babilonia Y se volvió una fe viva Una fe contra la cultura De Babilonia Tú, te, tú y yo tenemos que vivir así nuestra fe Contra nuestra cultura que está alrededor en lugar de llenarnos de la cultura alrededor, tenemos que salir en contra de la cultura y decir, ¿sabe qué? no es así, es con Jesús lo que necesitamos hacer, es ir a Jesús, es hablar de Jesús oye, no, yo no creo en eso, pues deberías mi hermano, porque te va a llevar el tren en serio, tus pecados y mis pecados me condenan ¿no te has puesto a pensar lo que merecen nuestras faltas? ¿no te has puesto a pensar lo que merece un secuestrador, un ladrón, un mentiroso un traicionero, un defraudador, un violador ¿Te, te puedes imaginar lo que merece bueno pues no estamos muy lejos vivimos una sociedad así tenemos que ir a Jesús la fe de Daniel se volvió anticultural, se vio contra su cultura dejó la cultura que tenía en Israel y se vio, tengo que vivir mi fe a pesar de que vengo a otra cultura Babilonia la fe de, de Daniel se volvió una fe viva revolucionaria estaba muy a gusto en Israel junto a todas sus gentes cantaban los, los salmos que se cantan cuando estás en Israel y puedes salir con tus amigos a cantar ¿no? y dices estoy en casa y puedo cantar y me alegré con los que me decían a la casa de Dios iremos y él estaba establecido en su fe y de repente Dios lo saca de ahí y lo lleva y dice ahora tienes que vivir una fe Revolucionaria, tienes que armar una revolución, tienes que cambiar la vida, tienes que cambiar tu vida. Tira tus ojos por un momento, por favor. La verdad, no me interesa a mí sacar ningún provecho de lo que te voy a decir, pero yo tengo que hacerlo. Yo soy el pastor de este lugar. Si me estás oyendo aquí o me estás oyendo en línea, no sé quién seas. No tengo nada personal Tengo un deseo enorme De llevarte a los brazos de Jesús Y te pido Que si vas a hacer algo en la vida Es abrazarte de Él El único lugar a salvo Donde puedes estar Es en sus brazos Yo te voy a hacer una oración ahorita Que es libre Es en amor por Dios y si tú quieres ve a Jesús a través de una oración nos podemos abrazar de Él para siempre y quedar protegidos por sus brazos para siempre no importa lo que pase no importa lo que venga en sus brazos estamos completos estamos seguros es el único lugar donde se perdona la maldad te pido que si quieres tomar en serio tu vida y ser radical te tomes de Jesús a través de tu oración Señor Jesús gracias esta mañana por hablarme al corazón y recordarme que tú eres el lugar de salvación Padre te entrego mi vida abrázame y te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir a mí te invito a vivir a mi corazón Jesús te quiero pedir que me perdones de lo que he hecho todas mis faltas te condenaron a ti y me condenaron a mí pero tú pagaste por mí Señor Jesús entra a mi corazón perdóname y límpiame Señor Jesús hoy te acepto como mi salvador Sí, Yeshua mi lugar seguro quiero que seas tú mi lugar seguro Dios y te acepto como mi Señor para obedecerte a ti para seguirte a ti para andar contigo todos los días de mi vida en tu nombre Jesús te lo pido amén De algo tomen asiento tantito nosotros tenemos que volvernos anunciadores de las profecías de Daniel tenemos que anunciar por la vida lo que Daniel anunció por la vida estamos viviendo los tiempos de los profetas de esas persecuciones terribles que vivió Jeremías Ezequiel sin temor, sin, sin intimidarnos sin silenciarnos sin silenciarnos así te, estamos viviendo un momento donde tenemos que unirnos a la creación y deberás decirle a Dios no hay nadie más por qué vivir De su nombre Yo quiero decirte Que estas no son, no son palabras Porque tú las puedes oír hoy En una bella canción Pero tenemos que salir a decirlas allá afuera nuestra, nuestra misión ahora Es tomar la vida en serio Te voy a decir Estamos viviendo el, el tiempo de la prueba Hoy hoy estamos viviendo tiempos de prueba yo quisiera que aquí nadie se fuera sin decir Jesús está en mi corazón estoy a salvo en los brazos de Cristo estos son los tiempos de Elías, los tiempos de Ezequiel, los tiempos de Jeremías los tiempos de los apóstoles ¿sabes qué tiempos vivió los apóstoles? viviendo tiempos que salieron <coughs> salieron a impactar al mundo con su fe estamos viviendo esos tiempos, los tiempos de la Biblia los tienes hoy ¿A quién estás impactando con tu fe en tu vida? ¿A quién estás hablándole? Cuando una civilización se vuelve en contra de los principios de Dios, es tiempo de los creyentes de salir a vivir. ¿Sabes qué? Estamos viviendo una cultura anticristiana. Tenemos que salir a vivir como cristianos. Estamos viviendo vivos, los tiempos bíblicos han llegado. Daniel 1:17, si lo quieres poner dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencias les dio todo los hizo brillar en una generación perdida, dice, esos cuatro muchachos cuatro jovencitos, les dio todo, ¿para qué? porque sabes que, tú vas a pasar a la historia, le dijo a Daniel, a la historia de Israel, a la historia de la humanidad y en G36 Polanco en de los 2015 van a hablar de ti alentando a la gente a vivir como él ¿sabes qué? déjame decirte algo y dice y Daniel tuvo todo entendimiento en toda visión y sueños y de repente estaba convencido de caminar y seguir adelante con Cristo todos tenemos que estar listos todos tenemos que estar listos orar por un avivamiento y no solamente orar por un avivamiento en nuestra vida vivir un avivamiento, ya dejemos de orar Pensando que un día nos va a contestar Dios Pensando que ya estamos En el momento de avivar nuestra vida ¿Cuándo vamos a dejar Que Dios avive nuestra vida? ¿Cuándo quieres que llegue el fuego Dentro de 10 años a tu corazón? Ahora porque llegue hoy Porque empieza a vivir hoy Un avivamiento Si tú decides vivir un avivamiento Si yo decido vivir un avivamiento Este, este día va a cambiar Déjame decirte que la vida va de mal en peor pero también cuando va de mal en peor también el bien puede ir de lo, de lo bueno a lo increíble si todo nos rodea y todo va de mal en peor si todo está de mal en peor te has puesto a pensar que es cuando más brilla más resalta lo correcto porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él los ojos de Dios contemplan a Oscar, a María, a Juan, a, al que sea, dice, para mostrar su poder a favor de aquellos. ¿Por qué no eres tú ese ese corazón perfecto? ¿Por qué, por qué no somos nosotros esa generación perfecta? Que Dios pueda mostrar su poder con nosotros. O sea, ¿por qué no la queremos aceptar? Sabes que Daniel dijo: Dios, muéstralo conmigo. Haz tu poder que se manifieste en mi vida en Babilonia. Y lo mostró. Estamos a punto de arrancar a ver las historias más increíbles de las, de, de las historias de, de la Biblia. No lo mata el fuego, no lo matan los leones, no lo mata el rey. Dios mostró su poder a favor de él. este va a ser un tiempo bien difícil para vivir para todos nosotros no sé si a ti te pasa pero yo llevo tres semanas de vivir el estrés más grande que he vivido jamás en mi vida pero también ha sido el, la más grande oportunidad para volver a Dios y avivar el fuego en mi corazón ¿sabes? voy a terminar ya con esto y te quiero dejar claro si no me entendiste a ver si me entiendes con esto o a ver si yo entiendo con esto el mundo no está negro está gris cuando la luz se prende se acaba lo negro pero hoy el mundo está gris por creyentes mediocres que no brillan como tenemos que brillar el mundo no está negro el mundo está gris espero que un día dejes de ser mediocre en tu fe y te vuelvas un Daniel al 100% que cantes al Señor con toda la creación y digas que hay un solo Dios en medio de todo lo que está pasando y dejes de ser gris en tu fe Espero que todos salgamos a brillar con todo nuestro corazón. Traza la línea, por favor, en tu vida y ya no la cruces por amor de Dios. Ya no cruces las líneas prohibidas. Ya no las cruces. Tu escuela lo necesita, tu familia lo necesita, tú todos lo necesitan. Por favor, vive para Cristo. Si hay alguien hoy que ha invitado a Cristo a su corazón, déjame decirte que es el momento de decirlo. Me gustaría que lo dijera. Alguien puede levantar su mano y decir: Si alguien hoy recibe a Cristo alguien invitó a Cristo a su corazón si no, estoy feliz porque todos vamos al cielo y si viene Cristo hoy, o viene dentro de 20 años va a ser increíble cantar con toda la creación esto que vamos a cantar ahorita así es que, únete a este coro a este coro de verdad decirle a Dios soy tuyo Padre no quiero nada más que a ti que Dios bendiga